0: Peter R. De Vries die wordt neergeschoten. Amalia die niet gewoon kan gaan studeren. En een lijst van bedreigde politici, journalisten, advocaten en rechters die alsmaar langer wordt. Er worden steeds meer personen en objecten bewaakt en beveiligd. En soms gaat het fout. Kan het beter? Wat kunnen we leren van onze buurlanden? En moeten we maar gewoon accepteren dat je niet alle risico's kunt afdekken?
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief met Nina van den Dunne.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk... en onderzoekers van de politieacademie. Elke eerste maandag van de maand kun je weer een nieuwe aflevering... in je podcast-app vinden. Vandaag de gast Willem Boelders. Hij is directeur Bewaken en Beveiligen bij de politie. En hij werkt aan vernieuwing van het stelsel Bewaken en Beveiligen. Welkom. Dank. En ook de gast Edwin Bakker. Hij onderzocht hoe andere Europese landen bedreigde personen beveiligen... en wat we daarvan kunnen leren. Edwin, ook jij. Welkom. Dankjewel. Um, om met jou te beginnen Edwin. Hoe erg is het eigenlijk gesteld hier in Nederland met de dreiging? Is het erger dan in andere landen?
1: Ja, het is erger dan in andere landen. Als je naar het buitenland gaat en je vertelt het verhaal... waar we in Nederland mee geconfronteerd worden, dan schrikt men. En het is voor sommige landen echt een hoorscenario. Voor andere landen, misschien één land. Italië is het iets van, oh, dat kennen we, dat hebben we gehad.
0: De maffiastaat staat uh, De
1: staat dat gaat dan ook heel erg over alleen die dreiging. Maar als je kijkt naar de breedte van de dreiging waar het vandaan komt... georganiseerde misdaad, uh, extremisten, verwarde personen... dan hebben we in Nederland wel een heel groot probleem.
0: Ja, ja, je zei al, het verhaal wat je dan vertelt... is dat het verhaal van Peter de Vries?
1: Nee, dat is niet alleen het verhaal van Peter R. de Vries. Hoewel dat natuurlijk uh, overal wel uh, redelijk bekend is. Hè, in allerlei termen, met name georganiseerde misdaad. Daar schikt me natuurlijk heel erg van. Maar het geldt ook voor de verhalen over, over burgemeesters, over politici, over journalisten. Nou, het Koninklijke Huis krijgt natuurlijk altijd uh, aandacht. Maar het zijn wel verhalen die uh, nou, mensen in het buitenland in ieder geval erg... Uh, doet opschrikken van, uh, gebeurt dat in Nederland? Dat het zo'n vriendelijk landje was.
0: Ja, Willem, als we eens even kijken naar uh, de personen die nu in dat stelsel zitten. Hè. Je probeert natuurlijk om, om zo'n leven van zo iemand... zo normaal mogelijk nog te laten voorlopen, voor zover dat kan. Ik denk even aan een journalist zoals John van de Heuvel... die heel veel uh, verslag doet van de zaak rondom Taghi. Die wordt ongelooflijk zwaar beveiligd. Ja. Um, Wins taak is het om, om te zorgen dat het leven van zo iemand... nog enigszins normaal verloopt?
2: Nou, dat ligt op meerdere fronten. Kijk, Als je kijkt naar de, de, hoe wij in het stelsel naar uh, de beveiligde personen kijken... dan begint het uh, in eerste instantie bij de, de beveilige persoon zelf. Ja. Hoe gedraagt hij zich? En natuurlijk zitten we in een vrij land... Uh, Maar je moet ook niet naïef zijn. Dus hoe je bijvoorbeeld op sociale media actief bent... wat je daar wel of niet inzet over waar je verblijft en waar je woont... daar kun je om te beginnen, en daar hebben we gelukkig hoop... Handleidingen voor. Daar moet je, je mee stoppen. Nou, ik wil niet zeggen stoppen, maar je moet er slim mee omgaan. Dus je moet voorkomen dat je, uh, dat je daardoor al een. Uh, nou hetzelfde verhaal als je op vakantie gaat, dat je een groot bord op zit. Ik ga op vakantie, ja, dan wordt er bij je ingebroken. Ja, ja, dat ja. geldt ook voor beveiligen. Dus je kunt daar in je gedrag privé een aantal dingen in doen. En ook mm-hmm. in de beveiliging van je woning. De tweede waar het echt thuishoort is ook bij de werkgever. Geldt voor de politie, maar geldt ook voor het Openbaar Ministerie. Je mag van de werkgever verwachten dat je in een veilige situatie komt en dat je een aantal maatregelen neemt. Dat kan op de werkplek zijn, dat kan op het vervoer voer naar de werkplek zijn, hoe word je er naartoe vervoerd? En dan kom je vervolgens, als het dreigingsniveau ernstig genoeg is... kom je bij een situatie dat je onder verantwoordelijkheid van NCTV... of het Openbaar Ministerie een aantal maatregelen neemt... in de persoonlijke vrijheid. Dan
0: heb je persoonsbeveiliging.
2: Of begeleiding. Ja. En ook daar differentiëren we in. Hè? Dus daar waar het in een minder pakket kan, dan moet je dat vooral doen. Hè? Ja, een van de voorbeelden die we wel eens noemen... als onze minister-president in het volledige pakket zit... Uh, overdag, omdat hij uh, overal naartoe moet, nou, dan heeft hij maximale pakket om zich heen. Ik ga maar niet in hij gaat wel fietsen. En, maar hij gaat af en toe wel fietsen. Maar als je s'nachts om drie in een schip moet, kun je dat ook bijvoorbeeld met twee beveiligers doen. Dus je, ja. Omdat het niet voorspelbaar is. In een, dus je moet echt daarin differentiëren. Het is ontzettend dat maatwerk, hè? Dat is maatwerk. En dat heeft ook effect op de vrijheid die een TPB er nog voelt of niet. Het tpb'er? is anders ja, te beveiligen persoon. Ja. Ja, het zijn van die afkortingen ja. die voor ons aan de dag zijn, maar dat is goed om dat toe te lichten. Maar het, is, het doet dus ook iets met een beveiligd persoon als je, als je tegen mensen om je heen hebt, of je doet het met twee mensen. Uh, je moet ook goed kijken naar nou, hoe zit die er psychisch, psychisch in, hè? kan die het aan? Nou, ja. dat doen we ook, met name met NSTV, ook begeleiding, dat de psychologen mensen daarin helpen. En dan probeer je naar een aanvaardbaar uh, ja, evenwicht
1: te komen.
0: Ja, Edwin, hoe humaan pakken wij het aan als je dit dan vergelijkt met de landen om ons heen, of andere landen?
1: Nou, dan doen we het heel goed. Als er één ding uit een internationale vergelijking kwam en uit gesprekken in het buitenland, is dat uh, zeg maar de, de sociaal-psychologische zorg in Nederland. Nou, ja, in andere landen is het er bijna niet. Maar dat is, dat is, daar wordt heel goed over nagedacht. Ja. En,
0: uh, maar ook dus, dat we mensen dus nog relatief veel vrijheid geven. Terwijl dat eigenlijk nou, misschien niet eens meer kan.
1: Nou, in andere landen is precies hetzelfde. Want uh, mensen zitten gewoon op sociale media. Mensen komen, ook niet, komen soms ook heel plotseling in het stelsel. Dat kan zijn omdat ze verkozen worden... of omdat ze op een bepaalde klus gezet worden. Ja. Uh, of omdat ze een boek geschreven hebben... of iets op televisie gezegd hebben. Dus dat, dat kan van alles zijn. Uh, ik denk dat in Nederland... In naam, in ieder geval zeggen, je hebt een eigen verantwoordelijkheid. En die van je werkgever is ook van belang. Dan misschien moeten we daar nog wel iets meer op sturen. Want als het eenmaal misgaat, dan is toch gelijk die overheid die dat overpakt. Ik denk dat we daar nog wat meer naar zouden kunnen kijken. Ik denk dat bedrijven dan ook veel eerder bijvoorbeeld private partijen ook aan kunnen schrijven, schrijven. of in kunnen huren om te zorgen dat er maatregelen gebeuren. Zodat je niet zo snel in echt in een pakket met een pakket te maken krijgt. Uh, ja, waar, waar je vrijheid ook beperkt wordt. Ja. En dat het allemaal op de lasten komt. Van uh, nou, de belastingbetaler en, en uiteindelijk de politie. Dus ja. ik, daar
0: nou ja, je kan daar je er we meer
1: hè? aan doen. En, het, en Daar zien we ook wel uh, mogelijkheden, exp- wordt ook wel mee geëxperimenteerd. In een ander land is dat veel minder. Dus ik vind ja. dat we dat nog niet zo slecht doen.
0: Nee, nee, nee. nee het is heel humaan en, en ook mooi, natuurlijk, ook voor de te beveilige persoon dat hij nog zoveel mogelijk bewegingsvrijheid heeft. Aan de andere kant kun je je afvragen. Um, Is het niet een discussie waard om om eens te kijken, gaan we niet te ver? Want het kost heel veel mankracht uh, om mensen ook nog vrijelijk te laten bewegen... van locatie A naar B. Uh, Je zou ook kunnen zeggen, je zit in een safe house... en je gaat in het weekend dus niet met de hond lopen, Willem.
2: Ja, die discussie is het zeker waard. Uh, Je hebt hebt een zorgplicht, tot hoever gaat die? Kijk, ik denk dat met name voor mensen die in het nationale domein zitten... daar gaat het ook even over het democratische functioneren. Dus in principe moeten ze dat gewoon kunnen doen. Geld voor politici, geld voor officieren. Mm-hmm. Uh, maar op het moment dat het gaat over je privé situatie... dan zijn er wel momenten dat je moet gaan beperken. En uh, nou, het voorbeeld van de hond, dat is een praktijkvoorbeeld. Daarvan vind ik echt dat het te ver gaat. Uh, omdat daar... Ja, niet meer met de of, hond wandelen. Nou ja, daar kun je ook andere dingen, daar kun je ook mensen voor inhuren... als dat in het kader van veiligheid niet kan. Kijk, de concrete situatie is nu dat je op zondag bij ons... Bij wijze van spreken zes, zeven collega's in dienst moet halen. omdat die betreffende TPB met een hond wil wandelen. en vervolgens ja. gaan die weer naar huis. Dat is dus ik niet vind dat doen. niet proportioneel. Dat kan ook niet met de huidige situatie. Dus je moet wel goed kijken. en daar moet je, als het goed is. goed overleg met de te beveiligen persoon. Waar liggen nou grenzen? Wat kun je wel doen? Wat kun je niet doen? Nou moet ja. ik ook zeggen dat 80, 85 procent. van de te beveiligen persoon. daar kun je hier goed mee overleggen. Maar er zijn er een aantal die zoeken daar de grenzen van op. Ja. En uh, dat zijn ook vaak mensen die met allerlei politici contact hebben. Dus op het moment dat je ze gaat begrenzen... dan weet je dat de Kamervragen weer langskomen. Komt er gedoe. En dat is altijd lastig.
0: Ja, ja. dat snap ik. Ik wil nog even naar um, uh, kroonprinses Amalia... die natuurlijk sinds een tijdje ook extreem zware beveiliging heeft. Dit is wat zij er zelf over zei bij de NOS. Ik ging dat mijn, mijn studententijd in met de gedachte dat ik... Uh, nou, uh, wat doet een student? Vul dat in dat ik dat ook zou doen. Uh, en de realiteit was helaas uh, alles behalve dat. En uh, nou, ik, ga, ik ga er ook heel eerlijk in zijn dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Uh, maar dat ik hoop dat daar dat snel verandering in komt.
1: Kunt u iets zeggen wat, wat, wat u bijvoorbeeld heel erg mist? Wat
0: u nu niet meer kan doen? Het normale leven leven van een student. Ja, Door de straat lopen. Naar een winkel simpel, gaan. Als ze door straat kunnen lopen en naar een winkel wat kunnen gaan. Ja, dat is natuurlijk een heel trieste conclusie. Aan het begin hadden we het er ook even over. Ja. Dit is wat het is. We moeten het maar gewoon accepteren. Moeten we het maar gewoon accepteren.
1: Nou, dit al helemaal niet. Het gaat niet uh, om een student die niet geen student kan zijn. Het gaat over toekomstig staatshoofd die niet de ontwikkeling kan doormaken... om straks die hele moeilijke taak van koningin uh, ja. te worden. Dus ik vind dit echt een zware bedreiging van de democratische rechtsorde. Mm-hmm. En er wordt, die je uh, nooit mag accepteren. Die mag je echt niet accepteren. Wat, kun, het... wat kunnen we doen? Nou ja, ik, ik vind zelf dat we echt nog eens een keer... ook goed moeten kijken naar de bron waar dit vandaan komt. Is dit één bepaalde groep of is dit de norm... Hè, dat dit zo makkelijk gebeurt? Dus daar zouden we echt goed naar moeten kijken. Daar hebben we het echt te weinig over van wie doen dit? En trekken we wel genoeg uh, strepen in het zand... en, en durven, we daar, durven we ook aan die kraam te gaan uh, draaien... van waar komt dit vandaan dat we daar volop zitten? Want het blijft de hele tijd een soort dweilen. Hè. Dan hebben we nog een dweil erbij open. en nog een stelsel... en dan doen we nog eens een keer een beetje dit en een beetje dat. En als het dan fout gaat... Heeft de politie, of wie dan ook bij betrokken was, heeft het gedaan. Maar dat we toch echt eens fundamenteel gaan kijken waar komt dit vandaan? Dat we met z'n allen, nou ja, bij spreken zoals in Italië uh, wel de straat op zijn gegaan. Hè? Peter R. De Vries wordt vermoord. Ja, nou ja, was het was toch een demonstratie is... geweest? Een ja, stille tocht. Nou ja, even een stille tocht, een paar bloemen nou, en zo. In Italië stond het dan op zijn kop. En, ja. en nog steeds zie je daar op, op overheidsgebouw, politiegebouwen, die falconen en dat soort mensen er zijn nog steeds iconen van mensen die nee gezegd hebben of die slachtoffers accepteren we niet. Maar,
0: maar doet dat dan iets? Wordt het dan beter daardoor?
1: Ja, want dan krijg je bijvoorbeeld in Italië... dat bijvoorbeeld ook het Openbaar Ministerie de juiste middelen krijgt... om ook langdurig... laatst was er weer zo'n man die jarenlang in in hiding was... die wordt opgepakt om om, als het moet... twintig jaar achter zo'n persoon aan te blijven gaan... om het Openbaar Ministerie... en nu is het allemaal quick wins. Je moet snel succes halen, ook bij het Openbaar Ministerie... omdat je daarin investeert. Als je dit doet, dan krijg je het hele apparaat op je dak... en die zijn niet morgen klaar, die gaan door tot het zover is. En dat zien we in Nederland niet.
0: Nee. Willem, het is dus erger, zegt Edwin dan... in andere landen, hier in Nederland. Wanneer nam die dreiging significant toe?
2: Ik denk dat we echt een, een veranderde situatie... in Nederland hebben gekregen... bij de moord op de broer van de kroongetuigen. Ja. Als je natuurlijk nog verder teruggaat... kun je naar Pim Fortuyn gaan. Maar Pim Fortuyn heeft volgens mij... een aantal versterkingen in het stelsel opgeleverd. Maar we hadden echt wel een gamechanger te pakken... toen de broer van de kroongetuigen werd doodgeschoten. Ja. Omdat dat...
0: Kogetuigen naar ja, dus naar is B.
2: Ja, dat is Nabil B. Zijn broer Redouan. Zijn broer Redouan, die toch in een redelijke kring... weliswaar in de familieomgeving eh, eh, aanwezig was... maar toch niet echt in die criminele actief, eh, organisatie actief was. En die eh, vanuit het niets is neergeschoten. Um, en dan de tweede, die het enorm in de versnelling gebracht heeft... de situatie rond de uh, moord op het advocaat van Wiersum.
1: Ja, uh, daarmee
2: van. Uh, kwam eigenlijk op tafel dat nou ja, Nederland wakker werd. De overheid wakker werd. En uh, wij vroeger altijd op informatie reageerden... en dan beveiligingen stelden. Maar nu kwam het aspect voorstelbaarheid op tafel. Is ja. het voorstelbaar dat iemand aangepakt wordt... vanuit de criminele organisatie? En dan wordt de doelgroep opeens vele malen groter.
0: Want wat is het verschil tussen inderdaad voorspelbare dreigingen en voorstelbare dreiging?
2: Een voorstelbare dreiging is is eigenlijk informatie uh, gestuurd. Dus je verzamelt als politie informatie, AIVD overigens ook... of je krijgt informatie binnen en daar blijkt dan dreiging uit. Dat ga je dan met alle deskundigen die je hebt veredelen... en dan kom je tot een maatregelenpakket.
0: Dat is voorspelbaar.
2: Voorspelbaar en daar zijn je maatregelen ook geënt op de soort dreiging... waar je de informatie over hebt. Wat met name na de eerste twee moorden gebeurde... is dat de doelgroep uh, heel groot werd. Dus het was voorstelbaar dat niet alleen een advocaat zou worden aangepakt... maar een rechter of een officier van justitie of een journalist. Dus je komt dan in een situatie dat je dreiging moet gaan inschatten... terwijl je eigenlijk weinig onderliggende concrete informatie hebt... maar wel beveiligingsmaatregelen moet gaan nemen. En het grote probleem daarvan is... want je kunt daar best maatregelen op loslaten... Alleen je schaalt op in je beveiligingsmaatregel tot een bepaald niveau. Uh, Maar de volgende vraag is, wanneer schaal je weer af? Hier in een situatie, een rechter in de zaak Marengo... ja, die kun je de komende tien jaar... is het voorstelbaar dat die nog een keer wordt aangepakt. Dus wanneer kun je dan afbouwen in de maatregelen? Dat is een van de grootste thema's waar we dagelijks tegenaan lopen.
0: Ja, en het antwoord is misschien wel... nou, de komende tien jaar dus niet, niet afschalen...
2: Ja, ik, dat is niet het goede antwoord. Uh, dat, Waarom dat, ik, niet? ik denk dat het, uh, dat het voor de te beveiligen persoon bijna niet te doen is. Je moet niet onderschatten wat uh, beveiliging doet voor bedreigde personen. Uh, ook voor zijn gezinssituatie, de mensen die er omheen zitten... Uh, en het is ook voor ons qua capaciteit als overheid gewoon niet te doen. Uh, en ze roepen, we, ja, dan moeten er meer beveiligers meer beveiligers bij met de huidige arbeidsmarkt. Maar daar kun je volgens mij uiteindelijk, daar, daar komt een eind aan. Dat kun je niet doen. Dus je moet uiteindelijk als overheid toch proberen... met het verzamelen van informatie, intel zoals wij het noemen, duiden. Rechercheren op doelgroepen waar de dreiging uit vandaan komt. Om op een gegeven moment toch te kunnen zeggen van... nou, we hebben er naar gekeken, wij vinden dat die dreiging... of is afgenomen of de kans kleiner is. Als je een jaar, anderhalf jaar rechercheert op een doelgroep waar dreiging vandaan komt... en je ziet geen bewegingen, je ziet geen bevestigingen, geen nieuwe informatie... dan moet er een moment komen dat je gaat afschalen. Ja. En dan kom je misschien ook wel even in de thema's die je in het begin noemde. Het is niet zo dat je in Nederland altijd een 100% veilige situatie krijgt. Er is altijd een restrisico. Dat is heel vervelend. Maar dat kan niet anders. dat kan niet anders. En je zult dat dus ook uh, in dat perspectief in de richting van te beveiligde personen moeten doen. En daar is zowel de mogelijkheden van de overheid, het onderzoek wat je doet... maar ook het perspectief van de te beveiligen personen is daar een belangrijk aspect in.
0: Ja. En het stelsel, wat houdt dat in? Wat behelst dat? Uh,
2: Nou, We zitten midden in de discussie hoe het nieuwe stelsel eruit ziet. De minister zegt, er is maar één stelsel, dat is het nationale stelsel... Ik ben het daar gewoon fundamenteel niet mee eens. Want ik blijf zeggen dat hoe je straks ook de grens legt in de nieuwe verantwoordelijkheden. 85% van het werk voor bedreiging en beveiliging gebeurt in de eenheden. En die top, daar moet je straks een nationaal stelsel op zetten. En je moet volstrekte helderheid hebben over gezag. Het kan niet meer zo zijn waar we last van gehad hebben: dat je in casussen met twee gezagen moet gaan dealen. Je moet helder hebben wie het gezag is. Ja. Maar hoe die stelsels straks naast elkaar zitten... Uh, ik zie dat de NCTV heel sterk op de lijn zit... om dat nationale gezag goed op te tuigen. Dat moet ook.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hebben net zoveel belang dat dat decentrale gezag goed staat.
0: Ja, en de NCTV is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
2: Uh, en je ziet het ook in de verdeling van middelen. Er komt gelukkig een hoop geld. Uh, maar niet alleen voor het nationale gezag... ook versterking voor, voor het decentrale gezag. Mm-hmm. En daar zit mijn grootste probleem wel in het aanwerven van mensen. De, de arbeidsmarkt is dusdanig ja, krap. Dat is een lastige. Dat je van alles kunt hebben. En geld is, vind ik nog nee. helemaal het probleem niet. Het is, is meer krijg ik de juiste mensen.
0: Is dat ook het probleem hè? Waar, waarom die minister eigenlijk wil... dat het één stelsel blijft? En dat we niet twee uh, ja, instanties naast elkaar gaan krijgen? De een voor de toplaag en de andere voor de rest?
2: Ja, het is een illusie om dat op één nationaal niveau te regelen. Als ik kijk naar alle gevallen van dreiging met stalking op eenheden, dat, dat gebeurt in de richting van mensen die wonen in eenheden, waar ook de burgemeester, als het gaat over dan, maar hoor een gezag heeft waarbij je locaties moet beveiligen. Dat zijn Je wil niet weten hoeveel zaken dat zijn. Dat kun je nooit Even vanuit... Een idee. Nou, dat, dat zijn er duizenden. Ik, ik ja. heb ze zelf niet geteld, omdat het een decentraal stelsel is. Dus dat kun je nooit nationaal aansturen. Dus ja. je zult echt naar een situatie moeten... dat je in de zware gevallen... waar het merendeel persoonsbeveiliging begeleiding nodig is...
0: Dan nationaal? Dan nationaal. En anders ja, en lokaal? En anders
2: decentraal. En dan heb je natuurlijk ook je middelen nodig. En je moet gewoon wel helder hebben... wat momenten zijn waar je vanuit het ene stelsel... ik noem het maar twee stelsels... Dat is niet iedereen maar mee. Er zijn nog steeds twee stelsels. Waarvan je van het ene stelsel naar het andere stelsel gaat. En ja. hoe je elkaar daarin versterkt.
0: Ja. ja, het kan ook ten koste gaan Edwin. Misschien juist van die communicatie. Hè, van twee instanties naast elkaar. Waar toch weer een beetje de angst is. van, ja, Hebben die dan nog wel voldoende contact met elkaar over zaken? Ja,
1: maar het probleem is dat, dat de problemen die daarachter zitten zo breed zijn. En ik vind trouwens ook de kritiek die je dan ook hoort. Hè, we kunnen van alles gaan regelen. We zitten de hele tijd naar die overheid te kijken. Die had dat beter moeten doen. Maar er is niemand die opstaat en zegt hoe komt het nou dat we in Nederland dat die georganiseerde misdaad dat doet? En dat vind ik ook op, met het OVV rapport en ook de reacties daarop. Hè. Voor je het weet, de overheid die had weer dit en hij had weer dat moeten we doen. We hebben de georganiseerde misdaad meer. niet goed maar, aangepakt. Nou, We hebben het het er niet eens over van waar dat vandaan komt. Dat we daar niet een beetje boos over worden. Hoe kan dat zijn? Uh, En en dan dan gaat het niet alleen over de politie... maar over de hele maatschappij. Hoe hebben we het zover laten komen... dat georganiseerde misdaad, drugsgebruik... de de drugsindustrie zo groot geworden is. Dat uh, zoveel burgemeesters online... en door Janne Alleman... met met een heel lage drempel... beledigd, bedreigd... en wat nog niet meer. uh, Dat dat allemaal gebeurt. Heb je daar een
0: antwoord op? Hoe dat kan dat we dat eigenlijk hebben laten gebeuren met z'n allen, zeg ik dan maar even. We
1: kijken een beetje weg. We zijn, natuurlijk, we zijn een hartstikke, hartstikke gedigitaliseerd land. We vinden het fijn om onze mening te geven. Maar er zitten allemaal excessen in. Drugsgebruik hetzelfde. We zijn er, denken daar vrij licht en modern over. Maar er zit een enorme industrie achter. Dus we doen er allemaal ergens een beetje aan mee. Iedereen vindt het
0: erg, maar iedereen gebruikt achter de, he, op de feestjes ja, gebruikt en van en alles. Ja, iedereen.
1: En, en er zijn genoeg mensen die op internet van allerlei dingen doen. En, en, dus het is een heel breed probleem waarbij ergens ja, wat grenzen over gaan waardoor op heel veel vlakken de problematisch gedrag is... waar heel veel mensen last van hebben. Ja. Dat krijg je nooit in één stelsel. Dus ik zou ook echt willen kijken naar toch echt wat, wat verschillen daartussen. Maar ik vind het eigenlijk best wel een goed idee om te zeggen... nou, heb, heb dan twee stelsels. Hè, maar dat duidelijk is wie waarvan is. Zorg dat niet, want dat, dat dreigt uh, voor de politie... Uh, dat uh, een deel op nationaal stelsel komt. Dat is, daar zijn heel veel middelen. Hè, een soort exclusieve club. En dat 90% van wat er voor de rest gebeurt... Allemaal lokaal is, zonder de middelen, ja. zonder duidelijkheid. Daar kan maak ik me, me wel zorgen. Ik kan over.
0: me wel voorstellen dat het dan ook automatisch misschien voelt alsof je bij de mindere categorie hoort. Hè? Van oké, okay, je hebt de, de nationale beveiliging, en daar zitten de belangrijke mensen. Zit er ja, maar, er maar
1: als je daar een goed verhaal bij hebt. Dan kan wat, je dat uitleggen? Want dat beveiligen zijn twee zijn handelingen, zeg maar. Maar waar gaat het nou over? Wat is het verhaal er nou achter? En als je nou zegt, ja, dat ene is meer voor, of het gaat om bijvoorbeeld de democratische rechtsstaat. Mm-hmm. Nou, dan vallen burgemeesters, wat mij betreft, daar ook uh, onder. Uh, en dan is stalking misschien een ander probleem. Is een
0: privé-kwestie. Maar nu ja. is dat
1: bewaakt, beveiligd, dat stelsel. Ja, maar alles. wie of wat wordt waarom bewaakt? Is één grote soep. Dit ja. is één grote soep.
0: Ja. Willem, leven we in een tijdperk. waarin je misschien ook als burger. of misschien zelfs wel in functie, hè, als journalist of politicus. ja, dat je misschien maar moet accepteren dat je niet meer alles kunt zeggen?
2: Nou, ik vind dat. dat is ook niet acceptabel. We leven in een democratie. En ik vind dat je alles moet kunnen zeggen wat je vindt. Weliswaar binnen de grenzen van de wet. Dus uh, op het moment dat het beledigend wordt of het wordt uh, bedreigend... dan kun je dat niet. Dus daar daar is gewoon wetgeving voor. Maar je mag dat dus niet accepteren. Uh, Dat geldt ook voor politici. Dus je moet die die ruimte wel hebben. En ik ben het met jou eens dat als je indicatie hebt... nou Koninkhuis, maar dat ligt veel breder... dan moet je echt... De onderste steen boven hebben dus ik weet ook dat in die casus maximaal gereciseerd wordt ik weet ook in het in het programma wat we nu aan het bouwen zijn voor de politie dat er ook een speciale uh, laat maar zeggen opsporingsduidingseenheid komt die op informatie gewoon nader onderzoek instelt. En als het echt leidt op een, tot een criminele organisatie... dan moet je die ook wegzetten bij de teams die daar goed voor zitten. Dus dat moet je maximaal doen. Maar je krijgt er niet alles mee boven water. En daar nee. blijft ook vaak het probleem dat je gewoon informatie krijgt. Ja, als er vandaag informatie ligt dat jij aan de beurt bent... Uh, en dat je mogelijk doodgeschoten wordt... en je gaat erop recheren en op alles wat er omheen zit... en je ziet een half jaar of een jaar niks... dan is de volgende vraag... Uh, is het bevoegde gezag bereid en in staat om jouw beveiliging af te bouwen... Want die oorspronkelijke informatie ligt er nog steeds. Die gaat echt niet van tafel. Er is niet een informant die morgen binnenloopt zegt van nou trek de informatie even. In. Nee. Dus het is ook wel heel lastig. En dan kom je vaak weer in voorstelbaarheid. En wat voor risico durf je als overheid te nemen? Het risico
0: is nooit nul, heb je al gezegd. durf je dan een
2: groter risico te nemen bij een kroonproces... of bij een officier van justitie of bij een rechter? Ja, dat zijn duivelse dilemma's. Maar ik vind in basis... je moet het geweld niet willen accepteren. Je moet niet accepteren dat in dit geval... een kroonproces in zo'n situatie komt. En je moet ook niet accepteren dat je om die reden... niet meer kunt zeggen in Nederland wat je zou willen zeggen. Dan ga je echt uit een democratie weg en dat moet je niet willen.
0: Tot slot, allebei heel kort. Wat is het eerste wat er beter moet, Edwin? in het stelsel bewaken beveiligen.
1: Nou, helaas is het nu toch wel uh, gekwalificeerde mensen erbij. Uh, en ik denk wat, wat slimme methodes. Uh, ik zou ook wat meer inv- investeren in uh, samenwerking met private partijen... en, en daarvan proberen te, te leren. Maar vooralsnog uh, moeten we zorgen dat we uh, ja, uh, meer mensen krijgen... om deze dreiging het hoofd te bieden. En dan pas kunnen we pas uh, verder kijken naar, naar de bron bijvoorbeeld.
0: Willem?
2: Wat je zegt is ook waar. Ik zou daarnaast wel willen uh, zeggen dat je... en dat vind je ook in het programma terug... dat je naar de voorkant moet. Dus je moet enorm versterken in je intel. Dat zit ook in de huidige plannen. Maar je moet niet alleen uh, met menselijke intel aan de gang... je moet ook met sensoren, met techniek aan de gang. Zodat je aan de voorkant dingen kunt onderkennen... en daardoor kunt reageren op wat er gebeurt... Uh, en dat hoort, wel in het, dat hoort in het volledige pakket er ook bij. En uh, ik ben het mee eens. Mensen moet je binnenhalen. Dat is in de huidige arbeidsmarkt heel ingewikkeld. Niet alleen voor persoonsbeveiligers begeleiders. Maar ik zie het ook bij Intel. We hebben heel veel vacatures Intel. We willen ze graag hebben. We hebben er geld voor. Maar krijg ze maar eens van de markt af.
0: Dank jullie wel. Willem Wolders, directeur bewaken en beveiligen bij de politie. En Edwin Bakker, onderzoeker aan de politieacademie. Als je Edwins rapport wil lezen, die kun je online vinden. Hij staat bij de show notes van deze podcast. Vond je dit nou een interessante aflevering? Dan stuur hem vooral door aan collega's of vrienden... zodat zoveel mogelijk mensen van deze serie horen en deze kunnen luisteren. We hebben eerder ook afleveringen gemaakt over personen, bijvoorbeeld... over demonstraties, maar ook over het stroomstootwapen. Die vind je allemaal terug in je podcast-app. Deze podcast, de academie, is er dus elke... eerste maandag van de maand. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot de volgende keer.